0: Amén. Muy bien. Todos ahí en sus Biblias. Segunda, segunda carta de Juan. Bueno, si no sabes dónde está Segunda de Juan, está cerca de Apocalipsis. Amén. Es, uh, almost by the end of your Bibles. Y uh, Segunda de Juan, 2 John. Um, hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones, hermanos. Estoy bien, bien emocionado. Uh, y, y, y vamos a estar en Segunda de Juan. Uh, y yo creo que va a ser de mucha bendición para todos, hermanos. Uh, el título de la serie, hermano, de, de, de sermones en Segunda de Juan es Caminando en la Verdad. Caminando en la Verdad. Ese es el, ese es el título de la serie de sermones uh, que vamos a estar teniendo. Todos los miércoles, hermano, aproximadamente vamos a tener, uh, yo pienso, unos cinco o seis sermones. Aquí en segunda de Juan y después de eso vamos a tener una serie uh, sobre los diez mandamientos, amén Y vamos a tener 10 sermones sobre los diez mandamientos uh, y el título de la serie se llama Escrito en piedra, amén uh, Y va a estar muy emocionante. Así que uh, usted siga viniendo los miércoles uh, y los domingos. Ya estamos a punto de terminar nuestra serie de posible con Dios. Y ya vamos a empezar una serie en, en, en el Evangelio según Juan. Uh, pero uh, hoy vamos a estar aquí a uh, segunda de Juan, hermano. Ya están todos ahí. Um, voy a preguntar una vez más. Si no me dice amén, vamos a volver a empezar. ¿Ya están todos ahí? Amén. amén. Muy bien, así se hace. Ok, so segunda de Juan. Vamos a leer, hermano, uh, nada más el versículo 1. Vamos a estar en el versículo 1, segunda de Juan. Puede abrirlo en el capítulo que quiera. Amén, no importa el capítulo. Segunda de Juan, en el capítulo que usted quiera encontrar. amén. Uh, so vamos a leer todos ahí. Lo vamos a leer todos juntos. Segunda de Juan 1. Uno, amén, es lo único uno que okay. Así que vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de tres: uno, dos y tres. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Amén. Realmente ni siquiera vamos a tratar con, con el versículo, uh, es el mensaje introductorio. o vamos a exponer toda la carta. Amén. Uh, voy a, vamos a entender cuál es el mensaje uh, que hay detrás de la carta. Y el siguiente miércoles vamos a empezar a porción por porción uh, y vamos a empezar a cubrir todo el pasaje, así que a todo el capítulo. Así que hermano, el primer mensaje uh, lleva el siguiente título. Quiero que me siga, ¿sí? El, el título del sermón para hoy es este, un amor peligroso, Amén. un amor peligroso, un amor peligroso. Y tal vez usted se pregunta, pastor, ¿cuándo el amor comienza a ser peligroso? Y, y vamos a ver en el pasaje, hermano, a, 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 el mensaje de segunda de Juan, nos va a enseñar que hay un punto, hermano, quiero que escuche, en el que el amor se vuelve peligroso, Amen. Ah, pero, pero vamos, a, vamos, a, vamos a ver también qué es necesario para el amor. Así que una vez más, un amor ah, peligroso, ah, acompáñenme hermano, vamos a orar y vamos a pedirle juntos a Dios que use ah, este sermón para su honra y su gloria, así que hermano, vamos a orar. Ah, mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor por tu palabra, gracias porque eres bueno con nosotros, ah, te pedimos Señor que tú la uses de una manera especial, te pido Dios que tú nos hables al corazón, te amamos mucho, mi buen Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Amén. Un amor. Peligroso, amén. Yo le animo a que tenga un lapicero y, y su libreta a la mano para que pueda ir escribiendo verdades, amén. Uh, y, 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 y yo le animo, hermano, que escriba en su Biblia, amén. Siempre escribo en su Biblia uh, y, y eso le va a ayudar a usted a, a, a que la siguiente vez que, que usted esté estudiando, esté leyendo su Biblia, usted vaya a saber, amén. Si usted vive, mira, mi Biblia está toda marcada. Uh, Charles Spurgeon dijo: uh, Si usted, una Biblia que está en pedazos, regularmente pertenece a un cristiano que no está en pedazos, amén. Uh, no queremos que sus Biblias estén nuevas, porque eso quiere decir que usted nunca la usa, amén. Uh, so una vez más, un, un amor peligroso, un amor peligroso. Ahora, en cierta ocasión, se cuenta la historia de que el presidente Abraham Lincoln, usted sabe quién, quién es él, amén. Uh, uh, se cuenta la ocasión de que él estaba teniendo una disputa, estaba teniendo una discusión con otro hombre. El presidente Abraham Lincoln estaba teniendo una discusión con otro hombre y estaban discutiendo sobre cosas y este hombre parecía que no estaba muy convencido de lo que el presidente Abraham Lincoln estaba diciendo. Así que el presidente le hizo una pregunta para tratar la manera de convencerlo y le dijo, ok, 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 ¿cuántas patas tiene una vaca? ¿Cuántas patas tiene una vaca? El hombre lo vio y le dijo Cuatro Por supuesto que la vaca tiene cuatro patas ¿Amén? Así es, le dijo el presidente Ahora le dijo Supongamos que usted le dice Usted le llama pata A la cola de la vaca Usted cuando mira la cola Usted le dice que es una pata Si usted le llamara pata a la cola de la vaca ¿Cuántas patas tendría la vaca? El hombre lo vio y le dijo Por supuesto que cinco patas entonces él le dijo Es ahí donde usted está equivocado ¿Por qué? Escuche Porque llamar pata a la cola de una vaca No la convierte en una pata ¿Amen? Y, y la idea es esta Quiero que escuche sí. El hecho de que alguien diga eh, eh, Ponga atención El hecho de que alguien le diga verdad a una mentira No la hace verdad se lo vuelvo a repetir Por si usted no lo agarró ¿men? El hecho de que alguien le diga verdad a una mentira No la convierte en verdad bueno, yo creo que eso suena muy lógico para nosotros y hace muchos años cuando existía el presidente Abraham Lincoln eso sonaba muy correcto, pero bueno, vivimos en un tiempo quiero que escuche, vivimos en un tiempo ah, ponga atención, donde tristemente eso era verdad hace muchos años pero vivimos en una cultura en la que todo eso ha cambiado Si usted va a una universidad hoy y usa esta misma ilustración bueno, le aseguro que las personas de hoy le dirían algo como esto, ponga atención. Pero, pero si él quiere decirle pata a la cola de la vaca, él puede decir que es pata. ¿Por qué? Escucho, porque cada uno tiene su propia verdad, amén. Cada uno tiene su propia verdad. Y, y, y muchos dirían esto, quiero que me, que me sigan, porque hoy en día la verdad es relativa. ¿Qué quiere decir que la verdad es relativa? Bueno, depende del punto de vista del que lo diga, amén. Por ejemplo, quiero que me escuche, si yo quiero decir lo que me siga. Si yo quiero decir que soy mujer, aunque yo sea hombre, soy mujer. Amén. Usted no me puede venir a decir a mí que es la verdad o que es mentira. La verdad es relativa, depende de la persona. Si yo quiero decir que soy un perro, yo soy un perro. Amén. De hecho, hermano, en California, hace unos meses, ya, ya hubo el primer matrimonio entre un hombre y un caballo. Amén. Ah, Ser una yegua. Amén. Amén. Ah, hermano, ese es el tipo de mundo en el que vivimos. Es el tipo de mundo en el que vivimos y, y uh, de hecho uh, yo en octubre si Dios quiere voy a, voy a estar yendo a, allá a Nueva York y, y voy a estar casando a, a una pareja de, de jóvenes que yo quiero mucho, Karine y Valerie se llaman ellos y... Y, uh, uh, y, y estamos buscando la manera de, que, de poder ayudarles a casarlos Ahora, yo tengo una licencia para casar personas aquí en Tulsa, en Oklahoma mí, Yo puedo casar legalmente a las personas No solo religiosamente, sino legalmente uh, Pero para casar personas allá en el estado de, de Nueva York Usted necesita estar de acuerdo con las leyes de Nueva York Y una de las leyes de Nueva York es uh, que usted esté de acuerdo con casar homosexuales mí, Ese es el mundo en el que vivimos hermano, si yo quiero decirle, escuche, a lo malo, bueno, es bueno, amén, ese es el tipo de mundo en el que vivimos, si yo quiero decirle a lo bueno, malo, es malo, a, a, hermano, hoy en día, escuche, vivimos en un mundo donde la verdad ha dejado de ser la verdad y cada uno ha creado su propia verdad, cada uno ha creado su propia verdad, es por eso, hermano, que esta noche necesitamos parar todos y hacernos una pregunta, la pregunta es, ¿qué es la verdad?, ¿qué es la verdad?, porque yo sé que suena muy sencillo, yo sé que suena muy fácil, hermano, pero en la cultura en la que vivimos, hermano, la gente no sabe qué es la verdad y tengo miedo de que muchas veces cristianos no saben qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Ahora, bueno, si está escribiendo, hermano, yo creo que escriba este concepto en su Biblia y que se grave este concepto, sí, pastor. ¿Qué es verdad? Verdad, escuche, es todo aquello que es consistente con la mente, la voluntad el carácter y la gloria de Dios. ¿Amén? Eso es verdad. Te lo vuelvo a repetir. ¿sí? Verdad es todo aquello que es consistente con la mente, el carácter, la voluntad y la gloria de Dios. Y, y tal vez, hermano, escuche diciéndolo de una manera diferente. Uh, hermano, ponga atención. Hermano, bueno, verdad es una autoexpresión de Dios. ¿sí? Verdad es una autoexpresión de Dios. Uh, y, 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 y hermano, Tal vez para, por si usted no lo ha agarrado, no lo ha entendido, le voy a decir, se lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Verdad, escuche, es todo lo que Dios dice, todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios desea. ¿amén? En otras palabras, escuche, la verdad no está en una iglesia, la verdad no está en una organización, la verdad no está en una teoría, en un dilema. La verdad está en una persona y su nombre es Dios, amén Dios es Verdad, Todo lo que Él dice, todo lo que Él piensa, su voluntad, su carácter, eso es verdad. Por ejemplo, quiero que me siga. Y ahorita va a empezar a entender por qué esto es importante. Bueno, si Dios dice que algo es malo, aunque usted y yo digamos que es bueno, adivine qué, sigue siendo malo. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Lo que Dios dice es, es verdad. Por ejemplo, si Dios dice que algo es bueno, aunque a usted no le guste y a mí no me guste, hermano, sigue siendo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Por ejemplo, si Dios dice, solo para que tragámoslo más a, a nuestros días. Si Dios dice que un bebé es un ser vivo desde el momento de la concepción, ¿qué es la concepción? Cuando el espermatozoide entra en el óvulo, esa es la concepción. Si, si Dios dice que eso es un ser vivo desde el momento de la concepción, Ponga atención, aunque las personas allá afuera digan que hasta que tiene tres o cuatro meses empieza a ser un ser vivo, porque antes solo es un feto, eso quiere decir, escuche, que lo que Dios dice es verdad. Aunque los científicos y las mujeres allá afuera digan, no, es que, pastor, no, los primeros dos o tres meses no es un ser vivo, es un es un feto, es por eso que podemos abortar. No, no. La palabra de Dios dice en el Salmo 139 y habla acerca de eso, ¿sí? En el momento de la concepción comienza a ser un ser vivo. Y es lo que Dios dice y lo que Dios dice es verdad. Eso quiere decir que lo que las demás personas dicen no importa. Si ¿Sí está conmigo, amén? Por ejemplo, si Dios dice, si Dios creó a un hombre y a una mujer, esa es la verdad. Bueno, en, en la Biblia no encuentra ninguna persona que Dios diga, oh, yo, yo creo a un hombre pero es una mujer adentro del cuerpo de un hombre, no, no, si Dios, si la Biblia dice que Dios creó a un hombre y a una mujer y hay hombres, personas allá afuera que dicen que son hombres atrapados en el cuerpo de una mujer y viceversa, ellos están en la mentira y Dios está en la verdad ya, lo que Dios dice es verdad y lo que las demás personas dicen y que contradice la palabra de Dios es mentira por ejemplo, quédese conmigo, ¿sí? si Dios dice que algo es pecado es pecado Amén. Hermano, yo creo que usted no, no necesita ser un genio en la Biblia. Amén. Para entender que si Dios dice que esto es pecado, aunque usted, hermano, le busque 10 patas al gato, sigue siendo gato. Amén. Ay, aunque usted diga, pastor, pero es que si lo tomamos, de no, si lo tomamos de ninguna perspectiva. Si Dios dice que es malo, es malo. Amén. Y lo podemos aplicar a muchas áreas. Amén. A, 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 a guardarse puros al matrimonio. Y, hermano, hay muchas áreas a las que lo podemos aplicar. Pero el punto al que quiero llegar es a este. Quiero que escuche, ¿sí? La verdad no cambia porque Dios no cambia. Amén. Y Dios es la verdad. Ahora, hermano, es importante que entendamos esto, ¿sí? La verdad no cambia porque Dios no cambia y Dios es verdad. Si quiere, escríbalo. Amén. La verdad no cambia porque Dios no cambia. Y Dios es verdad. Pastor, ¿por qué es interesante o por qué es importante que nosotros entendamos eso? Le voy a decir porque es importante. Ponga atención, quiero que me siga, ¿sí? Es importante porque, ponga atención, es imposible entender qué es la verdad afuera de Dios. Amén. Es imposible entender qué es la verdad afuera de Dios. Afuera de Dios no se sabe qué es la verdad se necesita, hermano, Dios para poder entender qué es la verdad. Y ese es, el, hermano, ese es el problema con el mundo en el que vivimos. Ponga atención, ¿sí? Le voy a decir cuál es el, el, el problema en el mundo en el que vivimos. Escuche, ¿sí? El problema es este, que Satanás, hermano, ha engañado a la mayoría de personas haciéndoles creer que la verdad es relativa y depende de la persona que lo diga, hermano, para que las personas hayan llegado a este punto donde las personas dicen, ok, pastor, si se siente bien, es bueno. Si se siente malo, es malo. Yo puedo hacer lo que yo quiero con mi vida. Amén, yo, yo, yo puedo, si yo quiero hacer lo que, bueno, yo no sé. Bueno, podemos entrar en detalles aquí. Podemos pasar horas hablando acerca de, la, de las cosas que las personas en el mundo hacen. Amén. Porque ellos creen que es lo correcto. Si una persona dice, hermano, pastor, pero to, tomar alcohol, pastor. Pastor, pastor, pastor. Un, un, un par de, de cervezas, pastor. Hermano, una vez más, la Biblia dice esto, que ni siquiera debemos de alzar la mano para alcanzar alcohol, ni siquiera debemos de pasarle el alcohol a alguien más. No es lo que dice la Biblia. Y, y si Dios lo dijo hace dos mil años, hermano, escuche esto, quiero que me siga, aunque dos mil años han pasado, adivine qué, sigue siendo verdad. Porque la verdad no cambia, hermano, porque Dios es verdad. Y lo que Dios dijo hace dos mil años en su palabra, adivine qué, sigue siendo verdad. Verdad, bueno y es importante que nosotros como cristianos entendamos eso, ¿por qué? Porque vivimos en una cultura donde la verdad no se ve, amén, y la gente vive como que si no hay verdad Y es necesario que nosotros aprendamos a, a entender eso, ¿por qué pastor? Porque la gente allá afuera nos va a probar, y va a probar si realmente nosotros vivimos por la verdad Y como consecuencia hermano, como le digo, la gente del mundo está viviendo en una mentira Y no solo la gente del mundo, sino que muchos cristianos también de hecho, quiero que me siga, de eso es que está tratando Segunda de Juan. De eso se trata Segunda de Juan. Ah, y y Manu, Manu, usted va a encontrar que este, esta carta es preciosa y tiene unos grandes mensajes, hermano, que usted ni se imagina. Ah, de hecho, hermano, con eso está tratando. Si usted quiere saber cuál es el mensaje de Segunda de Juan, el mensaje es esto, escuche. El propósito de esta carta es... Animar a los creyentes a vivir en la verdad, si está escribiendo, escriba eso, el propósito de segunda de Juan es animar a los creyentes a vivir en la verdad, a vivir en la verdad, en otras palabras, vamos a ponerlo de esta manera, el propósito de esta carta es animar a los creyentes, escuche, a que su vida sea un reflejo de la mente, en la voluntad, el carácter y la gloria de Dios. Hermano, eso es caminar en la verdad, ¿sí? Caminar en la verdad es cuando su vida es un reflejo de Dios, porque Dios es la verdad, ¿amén? Sí, cuando estamos diciendo, hermano, necesitamos caminar en la verdad, estamos diciendo que su vida... Toda su vida, no solo partes de su vida, no solo cuando usted está en la iglesia, sino cuando usted está solo en su casa, cuando usted está solo en el baño, cuando usted está con sus amigos. Bueno, escuche, cuando decimos caminar en la verdad, me refiero a esto, que toda su vida sea un reflejo de Dios, porque Dios es verdad. ¿Todos están conmigo? Amén, muy bien, ahora. Esa es la introducción, amén. ¿sí? Es para que entendamos la verdad, amén. ¿sí? Cuando digo caminando, caminar en la verdad, quiere decir eso. Y vamos a usar mucho el término verdad en esta serie, hermano. Así entendemos qué es. Cuando digo es necesario que andemos en la verdad, me estoy refiriendo a que seamos, nuestra vida sea un reflejo de Dios, porque Dios es verdad. Que nuestra vida sea un reflejo de la mente, el carácter, la voluntad, los deseos, hermano, y la gloria de Dios. Ahora, si está escribiendo, escriba eso, ¿sí? Caminar en la verdad es cuando mi vida es un reflejo de dios eso es caminar en la verdad sí caminar en la verdad es cuando mi vida es un reflejo de dios ahora con eso en mente vamos a empezar a ver el primer versículo amén el versículo 1 de segunda de juan y vamos a empezar a entender algunas verdades aquí hermano que, que son a, muy interesantes y a, quiero que me siga. sí cita conmigo amén Amén, muy bien. Miren lo que dice el primer versículo. Amén. Mire la primera frase que dice segunda de Juan. Versículo 1. Dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Amén. Ahora, perdón, el anciano es Juan. Pastor, ¿cómo sabemos que el anciano es Juan? Ahora, hace mucho tiempo, amén, Juan envió esta carta y la gente sabía que era Juan. Porque en ese tiempo, hermano Juan, ya estaba anciano. Ahí era el último de los apóstoles que estaba vivo. Amén. Y escribe esta carta. Ahorita vamos a ver a quién le escribió esta carta. Y escribe esta carta animando a los creyentes a vivir en la verdad. Y la gente sabía que esta carta venía de Juan. Y pasó de boca en boca, de boca en boca. Aproximadamente, ¿qué? Estamos en el año 2010. Aproximadamente 1900 años después, nosotros sabemos que es Juan el escritor porque... Se pasó de boca en boca, ¿amen? Eh, Juan es el escritor de segunda de Juan, de tercera Juan, primera de Juan y del evangelio según Juan, amén. So, Juan es el escritor de esta carta y Juan está escribiendo. Y aquí se pone interesante: a la señora elegida, uh, the chosen lady, a la señora elegida. Ahora, hermano, a través de los años, hermano, ha habido mucha controversia. ¿Quién es esta señora elegida? ¿Quién es esta, esta mujer elegida? ¿Quién, ¿Quién es la señora elegida? Amén. Algunos dicen, quiero que escuche, que la señora elegida es la iglesia. Mucha gente dice, oh, es que le está hablando a una iglesia, amén. Ah, es la señora elegida, ahora, ah, y, y, y es, es una iglesia, ahora. Quiero que me siga. Sabemos que no es una iglesia. La señora elegida es una mujer. De hecho, es bien interesante porque segunda de Juan está escrito hacia una mujer y tercera de Juan va escrito hacia un hombre, gallo, amén. Ah, ah, así que segunda de Juan está escrito... Para una mujer, la señora elegida es una mujer. Amén. Y lo podemos saber acerca por, porque menciona a sus hijos. Amén. Y no tiene que ver con los cristianos de esa iglesia. Al final de la carta menciona a la hermana de esta mujer con la que se encontró. Juan es, es pastor en Éfeso en este tiempo. Amén. Y probablemente se encontró la hermana de, de, de esta mujer y que le contó ciertas cosas que ahorita vamos a ver. Ah, y por eso él, Juan, se ve motivado a escribirle esta carta. Así que, hermano, la mujer, uh, y si usted se pregunta, pastor, ¿quién es esta mujer? Hermano, no sabemos quién es esta mujer. Ahora, mucha gente ha dicho muchas historias. Por ejemplo, unos escritores, unos comentaristas, dicen que uh, en el pasaje dice a, a la mujer, a la señora, señora elegida. Ahora, la palabra señora uh, viene del griego kiros", kiros, que quiere decir dama, lady. Ahora, recuérdense que está escrito en griego. En el Antiguo Testamento, bueno, está escrito en griego, y Lady o Kiros, en hebreo, es Marta. Marta, si usted se busca qué significa Marta, Marta significa dama, amén. Y dama significa uh, Kiros, que es la palabra que está usando. Ahora, mucha gente dice, le está escribiendo a Marta, la hermana de Lázaro y María, no sabemos. Otra gente dice, porque dice que es la señora elegida, y la única elegida en la Biblia es María, le está escribiendo a María, le está escribiendo a María. Otros dicen que la señora se llamaba elegida, ¿amén? Eh, electa, ¿amén? que es de la palabra en griego que está usando aquí. Entonces le está escribiendo a la señora electa. ¿amén? Ahora, hermano, podemos sacar un montón de especulaciones aquí, pero la verdad es esta. Escuche que Juan y Dios en su palabra y el Espíritu Santo no querían que nosotros supiéramos quién es esta señora. Amén. Ah, pero sí quería que supiéramos que era una mujer. Así que el nombre, quiero que escuche, el nombre no importa, amén. El nombre uh, no importa. Uh, lo único que sabemos es que se está refiriendo a una mujer. Y la razón, ponga atención por la que Juan escribe, quiero que me siga, y uh, eh, 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 la razón por la que Juan necesitaba escribir sobre la verdad, es porque en ese tiempo, que quédese conmigo, sí, había una amenaza. La amenaza de ese tiempo es la amenaza de todo el Nuevo Testamento. Falsos maestros Amen. Falsos maestros Siempre hay falsos maestros Que quieren engañar a las personas en las iglesias Así que en ese tiempo hermano Había una amenaza en la iglesia Quiero que ponga atención La amenaza era que habían falsos maestros Y tal vez usted se pregunta Pastor Pero si Juan quiere corregir a los falsos maestros de la iglesia ¿Por qué no le escribió la carta a la iglesia? ¿Por qué se le escribió a esta mujer? Amén. ¿Por, ¿Por qué se tomó el tiempo de escribir una carta personal? Porque esto es una carta personal Usted puede verlo por el tamaño ¿me? No es una, una carta, porque regularmente las cartas a la iglesia A las iglesias son largas Esta es una carta pequeña, es una carta personal Como la carta de Filemón, la carta de, 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 de Tercera de Juan amén. Son cartas pequeñas so, ¿Por qué se tomó el tiempo Juan de escribirle una carta a una mujer Para corregir y tratar con la verdad Y, y, y ayudarlos a, 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 a entender acerca de los falsos maestros ¿Por qué? Ahora le voy a decir porque quiero que se quede conmigo porque esto les esto va a ayudar a entender todo el pasaje. Si usted no entiende esto, no vamos a entender nada de todo el pasaje, de todo el libro, de la carta. En ese tiempo, hermano, escuche, los predicadores, hermano, viajaban a pie. Bueno, no era como en nuestros días, amen, que alguien me llama y me dice, pastor, o algún pastor amigo me llama y me dice, pastor, necesito que venga a predicar a mi iglesia. amén. Él me conoce, sabe quién es mi pastor, sabe de dónde me gradué, conoce qué es lo que yo creo. Si no me mira en Facebook o va a la página web, que por cierto ya tenemos una página web de la iglesia, amén. usted va a la página web y escucha los sermones de la iglesia y dicen, oh, el pastor Ángel cree esto. En ese tiempo no tenían Facebook. En ese tiempo no tenían Instagram, no tenían Twitter, no tenían nada de las redes sociales, no tenían teléfonos. Entonces lo que pasaba, hermano, escuche, es que los predicadores iban a pie en las ciudades a predicar. Amén. Ahora, en ese tiempo no se sabía quién era bueno, quién era malo. La gente no sabía. Y, y, y los predicadores viajaban, quiero que escuche, iban a una ciudad porque iban a predicar a esta iglesia, entraban y ellos dependían de la hospitalidad de las personas de la ciudad es por ejemplo que ustedes tuvieran otro pastor y yo vengo a predicar amén y yo vengo a pie ustedes no saben quién soy yo pero yo le digo que yo predico el evangelio de Cristo entonces esta iglesia iba a decir ok hay familias de esta iglesia que lo van a ayudar a usted pastor a que se quede a dormir le van a dar un lugar en su casa para que usted pueda pasar la noche los predicadores dependían de la hospitalidad ahora y tal vez usted se pregunta pastor por qué hacían eso bueno porque eso fue lo que Jesús les enseñó Aparte su lugar aquí hermano y vaya conmigo a Lucas 10. Ahorita vamos a regresar aquí a, a Segunda de Juan. Amén. Solo quiero que usted entienda más o menos qué está pasando en ese tiempo. Amén. Segunda de Juan. A, perdón, vaya a Lucas. El Evangelio de Lucas. Luke chapter 10. Lucas 10. Lucas 10. Ahora, ¿cuál es el título del capítulo 10? Misión de los 70. Ahora, mire que lo que Jesús está enseñando aquí. Mire lo que dice. Dice: Después de estas cosas, versículo 1, Lucas 10, 1 dice: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: Ponga atención, la miesa la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3. Id aquí. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado Y a nadie saludéis por el camino En cualquier casa donde entréis Primeramente decid pase a esta casa Y si hubiera algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Y si no se volverá a vosotros Y posad en aquella misma casa Comiendo y bebiendo lo que os den Porque el obrero es digno de su salario No os paséis de casa en casa Paremos ahí ¿Qué le está diciendo Jesús? Ustedes van a depender, escuche, de la hospitalidad de la gente. Eso quiere decir que los predicadores en ese tiempo, escuche, sabían eso. Y cuando ellos iban a una ciudad, ellos iban y decían, soy un predicador, yo predico a Cristo y vengo a predicar. Y entonces la iglesia decía, ok, venga, usted se va a quedar en la casa del hermano Víctor. Amén. Ok, una noche. Y la siguiente noche, si, si estaba mucho tiempo, se iba a quedar en la casa del hermano Homero. Amén, porque es un predicador del Evangelio. Ahora, quiero que me siga, ¿sí? Este formato era perfecto para los falsos maestros. ¿También? Porque ellos sabían qué estaba pasando. Entonces los falsos maestros empezaban a hacer lo mismo. Empezaban a ir a las casas de las personas, escuche, y de las iglesias y decían, yo soy un predicador de Cristo. Y como la gente no sabía, entonces las personas le abrían las puertas de su casa y venían los falsos maestros y muchas veces los pastores dejaban a estos falsos maestros predicar en los púlpitos y empezaban a engañar a las personas así eso fue lo que pasó en la iglesia de Corinto eso fue lo que pasó en la iglesia de Galacia eh, hermano, si usted lee la carta de Gálatas aquí encontramos a Pablo diciéndole ¿a quién los engañó? amén, eh, y está hablando acerca del evangelio dice, el que les predique otro evangelio así venga un ángel o cualquiera hermano, si no les predica este evangelio el cual sea un anatema ¿qué quiere decir anatema? sea maldito amén, eso uh, es lo que encontramos aquí, de hecho hermano si usted lee, ponga atención, sí. En ese tiempo, muchos escritores decían que había personas que ni siquiera eran predicadores. Personas que simplemente querían vivir su vida, ¿amén? Decían, yo soy pastor. Se iban a las ciudades y vivían de la bondad de las personas y de los creyentes, y los creyentes los mantenían, y realmente ni eran predicadores, ni era nada, solo estaban aprovechándose de las personas. Ahora, así que hermano, ponga atención. A la mujer a la que Juan le está escribiendo, ponga atención. La razón por la que le está escribiendo a esta mujer es porque ella cometió el error, ponga atención, de dejar entrar a uno de esos maestros a su casa. Por eso Juan le está escribiendo a esta mujer, porque ella dejó entrar a uno de esos falsos maestros a su casa. De hecho, vaya una vez más conmigo a segunda de Juan y mire lo que dice el versículo 10. Si ¿Sí está conmigo? Amén. Mire lo que dice, gracias a la dos, una persona que dijo, amén. Y a mí lo que dice segunda de Juan 10. Por eso Juan le dice esto a, a, a esta señora, dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido, versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa de qué, sus malas obras. En otras palabras, ya no, le abre la, ya no le abre la puerta de su casa a los falsos maestros. Esta mujer, ponga atención hermano, esta mujer dejó entrar a un falso maestro a su casa y por eso Juan está escribiendo esta carta personal, para decirle que tenga cuidado con las personas que deja entrar a su casa. Ahora, hermano, es interesantísimo, ponga atención, porque el mensaje de segunda de Juan es muy claro. Quédese conmigo, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? El mensaje es este. Si usted quiere saber, pastor, cuál es el mensaje de segunda de Juan y quiere escribirlo ahí en su Biblia, para recordarlo, escriba esto, ¿sí? Mano, bueno, el mensaje es este. Deberíamos de tener cuidado. Deberíamos de tener cuidado. No solo de a quién dejamos predicar detrás de un púlpito, sino de a quién dejamos entrar a nuestra casa. Ese es el mensaje de Segunda de Juan. Deberíamos de tener cuidado no solo de a quién dejamos predicar detrás de un púlpito, sino a quién dejamos entrar a nuestra casa. Bueno, es interesante, porque Segunda de Juan, hermano, ponga atención, la, la, la idea es esta, ¿sí? La iglesia, hermano, ponga atención, tiene que ser protegida no solo de falsas doctrinas, la iglesia no solo tiene que ser protegida de falsas doctrinas la iglesia tiene que ser protegida, ponga atención de las enseñanzas que dejamos entrar en nuestra casa so, mano, esta carta y usted lo va a ver en los sermones siguientes trata con la familia y, la, y las cosas que dejamos entrar a nuestros hogares. De eso trata esta carta, de las cosas que dejamos entrar a nuestros hogares. ¿Por qué, pastor? Escuche, porque muchas veces estamos demasiado preocupados, ponga atención, por lo que es lo que es, estamos dejando entrar en la iglesia y que se predique la falsa doctrina. Y estamos preocupados por lo que está pasando en la iglesia, al punto de que se nos ha olvidado qué es lo que estamos dejando entrar a nuestros hogares. Bueno, yo sé. Quiero que escuche, sí. Yo sé que probablemente, hermano, ponga atención. Usted nunca dejaría entrar un falso maestro en su casa, amén. Uh, usted no va a ser como mi abuelita. Uh, mi abuelita también era cristiana uh, y, y a veces, hermano, ponga atención, uh, usted llegaba a su casa y, y la encontraba platicando con un mormón. Abuelita, ¿por qué está hablando con un mormón? Es que el muchacho me cae bien, amén. Y a veces la encontraba platicando con un testigo de Jehová. ¿Y por qué está hablando con el testigo de Jehová? Pues porque me cae bien. ¿Y le pone atención? No, ella solo se quería tomar una taza de café con él, amén. Ella solo quería buscar a alguien con quien platicar. Amén. No, probablemente usted no va a hacer eso. Amén. Usted no va a dejar entrar un falso maestro a su casa. Escuche. Pero el peligro para nosotros en esta noche, escuche, no es que dejemos entrar un falso maestro a nuestros hogares, sino que dejemos entrar una falsa enseñanza. Ese es el problema. El problema no es a quién ponemos detrás de un púlpito. O al menos con eso no está tratando, segunda de Juan. El problema es a quién estamos dejando entrar a nuestras casas. Bueno, y tal vez una vez más le, voy a decir, una más, una vez más le vuelvo a decir, tal vez usted, hermano, nunca le va a abrir la puerta a un testigo de jabón, a un mormón a, un, a, a alguien así. Tal vez usted no lo va a hacer, hermano, ponga atención. Pero ¿qué tal las películas que usted mira? Y dice, ve, aquí nadie me va a decir amén ¿Qué tal las películas que usted mira? Bueno, ponga atención Porque siendo honestos todos aquí, hermano, escuche Muchas de las películas que miramos Y series que miramos en Netflix Y, y, y en lo que miremos, hermano Siendo honestos, ¿usted piensa que agradan a Dios? ¿Usted piensa que Dios está en el cielo diciendo voy, lo que está viendo en la televisión, escuche Está conforme a lo que dice mi mente Lo que me trae gloria a mí Es, 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 es verdad ¿Será que es correcto? La verdad es que no Yo le voy a decir algo lo quiero que ponga atención Y todos somos culpables de esto Bueno, le voy a decir Que es lo que está pasando Bueno, las personas y las, las películas y las series Que se hacen en Hollywood O se hacen en Netflix Bueno, lo último que quieren Es agradar a Dios Es agradar a Dios y muchas veces, hermano, cuando usted lo mira, hermano, ponga atención, cuando usted enciende su televisión, el problema no es la televisión, amén, el problema no es su celular, el problema es usted que no tiene control, amén, y usted está dejando entrar falsas enseñanzas a su vida. ¿Se da cuenta? El problema no es lo que está detrás del púlpito, el problema es lo que usted está dejando entrar a su casa. ¿O qué tal, hermano, ponga atención al mensaje de las canciones del mundo que escuchamos? O, o hermanos, estamos hablando de la familia, ¿qué, qué están escuchando sus hijos? Amén. ¿Cuál es la música que estás? Porque hay un mensaje. No, no es como que alguien viene y diga y dice, ah, voy a hacer una canción de cualquier, aunque las canciones de hoy en día, ¿amén? no tienen sentido ni mensaje ni nada. Bueno, pero siempre hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje, jóvenes, de la música que usted deja entrar cuando usted tiene sus audífonos, amén? Y usted va manejando, usted está con sus papás en el living room y están viendo una movie o algo así y usted tiene sus audífonos. ¿Qué tipo de música está escuchando? O oh, ¿cuál es el mensaje que usted está agarrando de eso? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, ponga atención, o incluso las redes sociales. Quiero que me siga. Bueno, Instagram. Usted tiene que seguir a las personas. En Twitter, usted tiene que seguir a las personas. Y muchas veces a las personas que usted sigue, bueno, ni creen en Dios. No creen en Dios. Pero ahí está usted de cristiano, que usted conoce que es la verdad y usted está siguiéndolos y escuchando qué es lo que dice cómo se visten, qué es lo que hacen hermano, escuche, ¿no? el problema no es a quién dejamos entrar en la iglesia el problema es a quién dejamos entrar a nuestros hogares o las personas a las que dejamos entrar a nuestra casa Bueno, ¿a quién está dejando entrar usted a su casa? hermano, no le estoy diciendo que le cierre la puerta a todos los que no son cristianos no le estoy diciendo eso usted no es cristiano, váyase de mi casa no le estoy diciendo eso le estoy diciendo que usted debería de tener cuidado de quiénes están influenciando la vida de sus hijos. Hermano, papá, mamá, ¿quiénes son los amigos de sus hijos? ¿Usted los conoce? ¿Usted sabe con quién se junta? ¿Usted sabe cuáles son los ídolos de sus hijos? No, porque si usted no sabe quiénes son, hermano, lo más probable es que estén teniendo una mala influencia en su vida y usted está dejando entrar mentiras a su hogar y es con eso que está tratando este pasaje y el pasaje dice, escuche, no los deje entrar. Pastor usted me está diciendo eso No Es la palabra de Dios Y recuerde lo que vimos al principio Si Dios dice que es verdad Escuche Aunque usted diga que es mentira Sigue siendo verdad Sigue siendo verdad ¿Por qué? Porque la verdad no cambia Tenga cuidado Con quién deja entrar a su casa De a quién deja entrar Ahora si hay una verdad hermano Que segunda de Juan nos enseña es esta Si está escribiendo Escriba esta verdad Escuche, usted no puede caminar en la verdad y al mismo tiempo recibir a aquellos que quieren destruirla. ¿Se vuelve a repetir, sí? Usted no puede caminar en la verdad y al mismo tiempo recibir en su vida aquellos que quieren destruirla. Porque no tiene sentido. ¿Sí? usted no puede vivir en la verdad usted no puede caminar en la verdad ya sabemos que es caminar en la verdad ¿sí? eh, tiene que ver con todo lo que está de acuerdo con Dios ¿sí? eh, tiene que ver con un reflejo de Dios usted no puede caminar en la verdad y al mismo tiempo dejar entrar a su vida todo aquello que quiere destruir esa verdad no tiene sentido simplemente no se puede bueno lo que Juan escuche lo que Juan le está diciendo a esta mujer es esto ponga atención ¿sí? esto es lo que Juan le está diciendo a esta mujer y usted puede aplicar este principio donde quiera, ¿sí? Lo que Juan le está diciendo a esta mujer es esto, ¿sí? No hay ninguna ganancia cuando un creyente es expuesto a una mentira. No hay ninguna ganancia. No hay ninguna ganancia cuando un creyente es expuesto a una mentira. Ahora. si ¿sí está conmigo? ¿Amén? Gracias por las dos personas. Amén. Ahora. La iglesia no solo, escucha una vez más La iglesia tiene que ser protegida no solo del engaño de las falsas doctrinas Sino de las mentiras que dejamos entrar a en nuestros hogares Ahora, quiero que me siga, ponga atención Hasta ahí suena bien, amén Ahora hay un problema con esto Pastor, ¿cuál es el problema con esto? Ahora le voy a decir cuál es el problema, ponga atención El problema es que si usted lee Ponga atención, quédese conmigo, sí Pero si usted lee romanos Usted puede escribirlo ahí, y ahorita se lo voy a leer yo si usted lee Romanos, 13 y Hebreos, perdón, Romanos 12, 13 y Hebreos 13, 2, que fueron cartas escritas 10 años antes de que segunda de Juan fuera escrita, eso quiere decir que esta mujer conocía la carta de Romanos y conocía la carta de Hebreos. Si usted lee, ponga atención, en Romanos 12, versículo 13, dice algo así, quiero que me siga. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad y si usted lee Hebreos 13, 2 dice no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo hospedaron ángeles pastor, ¿qué me está hablando? Le, voy a estar, le estoy diciendo esto, sí, con atención lo que le estoy diciendo es esto que en ese tiempo era un mandamiento todavía hoy es un mandamiento ser hospitalarios ¿qué quiere decir ser hospitalarios? abrirle la puerta de su casa a las personas de hecho, hermano, uno de los requisitos del pastor es ese. Si usted mira los requisitos en Timoteo, tiene, el pastor tiene que ser hospitalario. Dios quiere eso. Ah, bueno, es un mandamiento para todo cristiano. Escuche, ser hospitalario. Mayormente en ese tiempo donde los predicadores iban de ciudad en ciudad. Así que aquí tenemos a una mujer. Quiero que me siga, ¿sí? Aquí tenemos a una mujer. Si ¿Sí mira a la mujer, ¿amén? ¿Sí la mira? Ahí está la mujer. Aquí está la mujer. Ahora, aquí tenemos a esta mujer que pensó que era una oportunidad. Cuando vino este hombre, escuche ahí, tocó la puerta de su casa y ella abrió y este hombre le dijo, soy un predicador de Cristo y yo estoy predicando el Evangelio y yo vengo a quedarme en su casa y, y necesito un lugar donde quedarme. Esta mujer pensó, Ah, esta es mi oportunidad para obedecer a Dios porque yo amo a Dios y para poder amar a otros y poder darle mi casa a otros para que se queden. Ella pensó, esta es una oportunidad para obedecer a Dios, llamar a otro siendo hospitalaria. Escuche, y sin saberlo, está hospedando falsos maestros. ¿Cuál es el problema con esta mujer? Ponga atención, ¿sí? Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted diría que esta mujer tiene amor? ¿Tiene amor, sí o no? Sí, sí. esta mujer tiene amor. Esta mujer tiene amor. Bueno, ¿tiene amor para con Dios? Pastor, ¿cómo sabe que tiene amor para con Dios? porque quiere obedecer a Dios porque la palabra de Dios enseña que hay que ser hospitalarios esta mujer ama a Dios pero no solo ama a Dios ama a otros pastor ¿cómo lo sabe porque le está abriendo la puerta de su casa a un desconocido porque, porque él sabe, ella sabe que él necesitaba un lugar donde quedarse entonces so, esta mujer ama a Dios y esta mujer tiene amor por otros esta mujer tiene amor entonces ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? ahora lo voy a decir ¿cuál es el problema? el año pasado escucha, yo no creo que fue el año pasado Tuvimos un problema aquí en Tulsa, Se nos inundó todo Riverside, ¿se recuerda? Amén, que se inundó Riverside? Uh, y, y, y toda la avenida se, se inundó y se recuerda el casino yo sé que ustedes no saben de casinos amen. Yeah, uh, pero el, el River Spirit que estaba allá nosotros pasamos con Sabrina pasamos no le estoy diciendo que fuimos al casino amen, uh, porque estaba cerrado ah no son mentiras uh, pasamos pasamos por el casino no, no fuimos al, al casino amen. pasamos por el casino man, y, y todo el subterráneo donde están el, 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 los parqueos amen, todo estaba inundado amen. se inundó por completo todo River City se inundó ahora pastor ¿por qué se inundó ahora la razón por la que se inundó, escuche, es porque la presa, recuerde que ese es el río Arkansas, amén, el río Arkansas, la presa que estaba sosteniendo ese río, hermano, porque llovió demasiado, más de lo normal, la presa que sostenía al río se quebró y eso hizo que el agua viniera con más fuerza, amén. La presa se rompió y podemos decirlo así, ponga atención, y sin límites, escuche, el río trajo destrucción. ¿Sí o no? Muchas personas perdieron sus casas. Ustedes recuerdan las imágenes, amén. La gente perdió sus casas. Sin límites, el río perdió el río trajo destrucción. Quiero que me siga, sí. Y lo mismo pasa con el amor. Escuche: cuando el amor no tiene límites, el amor es peligroso. Eso vuelvo a repetir, sí. Cuando el amor no tiene límites, y se está escribiendo, escriba esto. Comen escriba esto, sí. Grábese en la mente. Cuando el amor no tiene límites, el amor es peligroso El amor es peligroso, el amor es como un río El amor, hermano, escuche, es muy poderoso Pero cuando el amor no tiene límites, hermano, escuche El amor es muy peligroso El amor es muy peligroso Por ejemplo hermano, y esta es una verdad que yo hubiera querido aprender hace tres o cuatro años Amén, quiero que escuche, sí Bueno, por ejemplo, por amor a los pecadores Por amor a otros, escuche Muchas veces podemos llegar al punto De tolerar y justificar su pecado E incluso en el peor de los casos Aplaudirlo Pastor, pero es que yo lo amo a él Sí, pero está pecando Pero no le voy a decir nada por su pecado Porque yo lo amo Y le voy a dejar que sirva en la iglesia Aunque esté en pecado Porque yo lo amo, yo sé que va a cambiar ah, Escuche, por el amor a una persona Podemos ignorar todo el mal que nos está haciendo ah, Pastor, pero es que me pega Sí, me pega, pero Pastor, es que, pastor, es que lo amo ¿Cuántas veces ha escuchado eso? Muchas veces, Pastor, es que yo lo amo Sí, me pega, pero es que no quiere hacerlo a propósito, hermana, si usted está sufriendo abuso, usted tiene que denunciar el abuso. ¿amén? Nunca está bien que un hombre le pegue a una mujer. Nunca. ¿amén? En ninguno de los casos. Amén. 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 amén ¿ya? Bueno, por el amor a una persona, podemos ignorar todo el consejo de aquellos que nos aman. Jóvenes, pongan atención. Sí. Mom, Dad, I love them so much. Y usted no le importa lo que digan sus papás. Mija, hija. es que yo siento que no está bien. Mom, I don't care what you said. I'm going to do whatever I want. Mamá, mamá, papá Yo no quiero escuchar papá, Mamá, yo lo amo Yo lo amo Escuche, cuando uno ama a una persona Escuche, uno no mira las consecuencias Por el amor a una persona Podemos ignorar el consejo de aquellos que nos aman ¿Qué tal con nuestros hijos? Usted sabe que su hijo no está haciendo las cosas bien Usted sabe que su hijo está haciendo las cosas mal Usted sabe cuál es el pecado de su hijo Y usted no quiere decirle nada Porque usted tiene miedo porque usted lo ama. Y usted está tolerando su pecado porque usted lo ama. Usted no sabe cuál es el gran daño que le está haciendo a su hijo cuando no quiere corregir su pecado. El amor, escuche hermano, el amor sin límites es peligroso. Como en el caso de esta mujer, que por amor a Dios y por amor a otros, dejó de entrar a falsos maestros a su casa. Entonces la pregunta es esta, ¿qué necesitaba esta mujer? Bueno, según el apóstol Juan, lo que esta mujer necesitaba era ponerle un límite a su amor. ¿Cuál era el límite? Bueno, cuál es el propósito de esta carta? Es hablar sobre la verdad. La verdad, escuche, la verdad es el límite del amor. La verdad es es el límite del amor. hermano. Si hay, si, hay, bueno, si hay algo que esta mujer necesitaba aprender, escuche, es que el amor sin verdad es peligroso. hermano. el amor sin verdad es peligroso, hermano. La verdad le trae límites al amor. Amén. Jóvenes, escuche, usted puede estar bien enamorado de alguien. Amén. Pero si usted sabe, escuche, que ese amor contradice lo que la palabra de Dios dice, hermano, está mal aquí y en China pastores que lo, lo siento mucho bueno ponga atención porque la palabra de Dios no cambia la verdad no cambia bueno si su amor contradice la palabra de Dios tenga cuidado porque ese amor es destructivo ese amor es destructivo como le está pasando a esta mujer bueno el amor sin límites es destructivo y lo que el amor de esta mujer necesitaba era verdad la verdad, hermano, escuche, la verdad le pone límites al amor. La verdad le pone límites al amor y es lo que esta mujer necesitaba, necesitaba entender. ¿Ok? Ya, voy a preguntarle a este predicador, a este hombre, antes de abrirle la puerta, antes de dejarlo entrar, le voy a preguntar qué es el Evangelio. Porque es lo que Pablo, Juan está diciendo, perdón. Juan está diciendo, si no trae este Evangelio, ¿cómo sabe qué Evangelio iba a traer? Tenía que preguntarle. Ella te, y, bueno, ¿y que le tenía que preguntar eh, conforme a lo que era la verdad la verdad me iba a ayudar a poner límites a su amor joven, bueno si sí, grabes eso en su mente jóvenes todos graben eso en su mente por más que yo ame algo o yo ame, yo ame a alguien si la verdad, si contradice la verdad solo le va a hacer daño y grave mis palabras solo le va a hacer daño papás de igual manera Sí, pastor es que me cae bien la muchacha pastor. pastor, bueno si está en contra de la verdad, no lo acepte bueno, confía en Dios bueno, confía en Dios confía en Dios bueno recuerde que es caminar en la verdad es cuando su vida es un reflejo de Dios cuando sus decisiones reflejan a Dios, reflejan la palabra de Dios y esa verdad le va a ayudar a ponerle límites a su amor porque un amor sin límites es un amor peligroso. ¿Amén? Bueno, que Dios nos ayude a entender. Bueno, yo le animo a que ore por los jóvenes de nuestra iglesia. Bueno, porque usted también fue joven, amén. Aunque algunos ya no se les nota, amén. Que fueron jóvenes, alguna vez fuimos jóvenes. Amén. Bueno, y sabemos cuán difícil es. Bueno, ore por los jóvenes de nuestra iglesia. Bueno, y ore por los papás de nuestra iglesia. Si usted es un papá, hermano, hermano, hermano levante la verdad. Viva por la verdad. Bueno, que no le dé miedo, mano. Que no le dé miedo. Párese por la verdad. Bueno, que su vida sea un reflejo de Dios. El amor sin límites causa daño. Y los límites para ese amor son la verdad. Vamos a orar, mano. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados. El amor sin límites produce daño